0: E aí galera amantes do futebol aqui quem fala é o Guilherme da coluna Guilherme paixão e no podcast de hoje o nosso segundo podcast vamos falar um pouco do que aconteceu com palmeiras no mundial então eu convido você a nos ouvir até o final para saber se gostou e não esqueça de seguir o nosso blog no fundo da rede no fundo da rede videocast lá você encontrará nosso blog nossos vídeos do YouTube, o nosso videocast e também nosso podcast, além de poder enviar uma mensagem pra gente dizendo o que você achou. Então, ótimo áudio e a gente se vê ou se ouve por aí! Da glória à ignomínia em 7 dias. O que realmente aconteceu com o Palmeiras? O bicampeão da América contra um de seus maiores rivais. Na verdade, eu quero dizer, o que não aconteceu com a sociedade esportiva Palmeiras. A grande verdade, meu caro amigo leitor, ouvindo provavelmente palmeirense, é que tudo nos passou de uma ilusão, um sonho gigantesco praticamente improvável. Um otimismo que só caberia aos torcedores mais fortes do time Alviverde. Um otimismo que sem um futebol no mínimo decente dos atletas, não serviria de nenhuma forma contra o times. O que, que eu digo isso? Bom, a resposta é simples. Desde o segundo jogo da semifinal da Comebol Libertadores do ano passado, e desse ano também, bom, pelo menos uma pequena parte dele, o Palmeiras não vinha conseguindo surpreender o seu torcedor com atuações de um na época possível campeão da América. Claro que como é de praxe, o futebol vai e vem, proporciona seus jogos com resultados no mínimo de surpreendentes a humilhantes, no caso de Palmeiras 4, Corinthians 0, seu maior rival. E isso já foi suficiente para iludir, e quando eu digo iludir eu digo entre aspas, o Verde Viverde novamente, na esperança de que o time fosse campeão da América, um futebol que encantasse o Brasil. E no dia 30 de janeiro de 2021, vimos uma das, se não, a pior final de Libertadores da história. Mas, pelo menos a emoção não faltou com o gol de Breno Lopes nos acréscimos. Contra o Tigres do México, Ginhaque, Rafael Carioca e companhia, não foi diferente. O Palmeiras foi salvo por Everton diversas vezes. O Tigres dominava o jogo, mas também não concluía. Até o pênalti cometido por Luan, que vale colocar aqui que totalmente infantil, Colocar toda a decisão do jogo entre os pés de Gignac e as mãos de Everton, que não pôde salvar o Palmeiras mais uma vez. Após o apito final, jogadores e torcedores, os presentes e não presentes, totalmente decepcionados com a atuação do time, torcedores esses que sonhavam com uma final de Mundial e que não esperavam um Tigres tão dominante, tão avassalador pela frente, que impediu a conquista do primeiro Mundial interclubes do Verdão ou impedir um bicampeonato. Claro! Isso tudo é um ponto de vista de quem vos escreve e quem vos fala. Que nem sempre você precisa ou deve concordar. Como eu não concordo, pelo menos não em 100% com o treinador do Verdão, o português Abel Ferreira, quando ele disse as seguintes palavras. Quando ganhamos não está tudo bem. Quando perdemos não está tudo mal. O que nós vimos aqui foi que nós comprometemos. Não vamos ganhar sempre, mas para ganhar. Foi o que nós fizemos. Infelizmente, a bola não quis entrar. O jogo fica definido pelo detalhe do pênalti, disse o treinador português, que mais uma vez elogiou a qualidade do time mexicano. Agora, uma opinião minha. Não é nenhuma dúvida pra gente que o Tigres é um time de qualidade. Isso a gente não discorda. Bom, pelo menos eu imagino. Mas no meu ponto de vista o jogo ficou definido na própria qualidade de futebol apresentado pelo time Ainda acima do Palmeiras pelo fato de finalizar melhor, sendo mais eficiente no último passe. Não é à toa que o Gignac ia sair na cara do gol na hora do pênalti. Agora indo para o lado vitorioso, o Gignac, a estrela da partida, também disse algumas palavras. Se hoje tocamos mais a bola e não perdemos lances fáceis, eles estavam muito cansados da viagem, acho que festejaram demais a Libertadores. Eu concordo em partes, claro que tudo não passou de um comentário sadio, sem nenhuma má intenção, mas que o Pão Estar cansado também é plausível, que, e que comemorou demais a Libertadores, mais ainda. Porque a verdade é que, é que o time do Abel comemorou demais após a vitória contra o Santos, e no próprio jogo contra o Botafogo que já tinha entrado com reservas, conseguiu empatar. Tudo bem, a gente até tenta relevar porque os reservas. Mas também não mudou nada em relação ao seu futebol apresentado contra o time mexicano. Foi praticamente o mesmo contra o Santos. A única diferença foi o gol no último minuto. Ou que esse jogo talvez tenha sido o pior até na semifinal do Mundial Interclubes. Bom, essa foi a minha opinião. É isso.